0: Ótima vida, pessoas e pessoas, sejam todas bem-vindas ao podcast UFO Monte Carmelo. Eu sou Davi e junto com o meu irmão de coração, Drauzio Moraes, vamos te guiar neste ritual de valorização da história de vida de pessoas e pessoas. Professor Álvaro, a gente já se encontrou pessoalmente em algumas jornadas por aí e ele está sempre ajudando, sempre incentivando esses movimentos de autoconhecimento, de humanização. Álvaro, gratidão por estar aqui com a gente, direcionar o seu tempo e fortalecer esse projeto nosso. Seja bem-vindo.
1: Olá, Dali. Olá, Drauzio. Eu que agradeço o convite e parabenizar vocês aí por essa iniciativa tão importante e podem sempre contar comigo. Show de bola.
2: Meu querido Álvaro, seja bem-vindo aí ao nosso laboratório de humanização, né? você é um cara tão humanizado, tenho certeza que você tem muitas histórias para contar, a gente já falou sobre muitas coisas aí, né? a gente trabalha junto no mesmo lugar e aí esse laboratório só está aqui porque o Álvaro né escutou uma conversa e humanizou essa relação lá e falou oh, rapaz tem um cara ali que eu acho que pode ajudar vocês é e, e aí eu fui convidado para vir para cá né para fazer o processo todo então é, a gente vai conectando esses essas essas ligações e é para dar no final dar tudo isso que a gente está fazendo aqui agora né então foram processos de, de conexão entre pessoas que nos trouxeram aqui agora para estar com o Álvaro aqui, para estar com esse projeto, ouvindo e conhecendo melhor os professores. Então, agradeço a sua presença, Álvaro, né? Você sempre solícito aí para apoiar nossas ideias, para dar ideias, né? O Álvaro também é um... um ele está lá como colaborador do laboratório, tá? Ele nos auxilia aí, já, já. Ele vai trazer as ideias dele aí, que ele tem para esses aspectos de humanização aí para dentro do laboratório também, tá? Eu agradeço a sua presença, cara fique à vontade aí para contar para a gente aí, né, suas viagens, né, cara, aquelas é, imersões que você fez lá nos outros países, né, as relações com outras culturas, né, todos os perrengues que você passou por lá, enfim, isso eu acho que é fantástico aí para a gente dar uma ideia, para os alunos, para as pessoas, né, que existem outras possibilidades, né, nesse universo né, da universidade, né.
1: Não, cara, eu eu é que agradeço de novo. Falar que é um prazer trabalhar com você. E, mais uma vez, parabenizando a iniciativa por um motivo muito objetivo. Nós andamos agora passando pela reestruturação do PPC, que é o, o plano pedagógico né, do curso, e a gente fez uma, uma, uma busca, uma, um questionário, vamos dizer assim, um formulário, e mandamos para várias empresas, vários órgãos e vários engenheiros florestais, perguntando o que o mercado e a sociedade demandava dos estudantes de forma que a gente pudesse pautar nisso para traçar o curso de engenharia florestal. E aí, e casou muito, foi uma coincidência sabe é muito pertinente é a sua proposta do laboratório de humanização e o resultado do formulário que, com as respostas que a gente recebeu. E a, a, uma das respostas mais frequentes eram o lado mais humano, gerencial, interpessoal, que às vezes as pessoas estavam indo para o mercado com muita carência disso. Então, eu acho que assim foi um passo à frente que casou muito bem com o nosso planejamento do, da estruturação do curso. E eu acho que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, especialmente para quem interessa, né que é para os estudantes e para a comunidade da UFU e quem a UFU atende.
0: Então, assim, show de bola. Podem contar comigo para o que precisar. Não. Álvaro, como foi a sua infância? Ali do zero aos sete anos, onde é que você estava? O que você aprontava nessa época? Quais muros que você pulava para roubar fruta? <risos>
1: o
2: Alvo cara, pulava para eu... roubar pão de queijo, né,
1: cara? <risos> também, Cara, eu eu sou de uma cidade do interior de Minas, chama Oliveira. Né? Na verdade eu nasci em Carmópolis, mas fui só para nascer. Né? Nasci em Carmópolis, fui criado lá em Oliveira, a vida inteira na mesma casa até que eu fui embora para estudar. Então eu tenho na minha família eu tenho dois irmãos, né? um mais velho e um mais novo. E lá foi sempre uma foi uma infância muito boa, né, cara? Com brincadeira muita muita coisa de rua, muita brincadeira de rua. Agora você veja, eu tenho meu pai tem nove irmãos claro que todos não lá em Oliveira mas é uma primaiada danada e bicho, você imagina isso reunindo e a gente ia pra... ah, meu pai é de bom sucesso no sul de Minas e aí a gente ia todo Natal era uma família muito católica, todo Natal era, era de lei ir para casa da minha avó cara, e aquilo era, era show de bola, bicho, aquela primaiada danada, cada hora chega um e aquela aquele nada inventando todo tipo de brincadeira aquele tanto de comida, era uma bagunça muito massa, cara por parte da minha mãe, a gente... ela, Minha mãe é de Bituruna, que é, inclusive, o primeiro povoado mineiro. que também fica lá pelo sul de Minas, perto de Lavras. E aí, a família da minha mãe mora na roça. né? uma propriedade bem pequenininha, eles vivem do leite, bem simples, né? Cara, mas lá, eu acho que é uma das recordações que, quando a gente está em família, a gente mais conta essas histórias de lá e ri bastante das histórias de lá. Então, assim, a gente ia para a roça e andava bastante a cavalo sumia, cara, a gente pegava cavalo, especialmente eu e meus primos a gente pegava cavalo e desaparecia, Saía de manhã e é engraçado, né, a, a, o mundo acho que a, a, agora, a, não sei se a criação mudou, mas eu não imagino, por exemplo, meu irmão tem dois filhos o Theo e o Ian, o Theo de nove e o Ian de três e aí eu não imagino que o Theo, que é o de nove, faça as coisas quando ele vai na roça, que a gente fazia antes cara, a gente desaparecia Subia no cavalo, desaparecia e lá na roça era quase é na beira, mas é assim. Tem um rio que chama Rio das Mortes. Né? E era um rio, agora não porque fez a represa do funil, então agora represou o rio até, até deu uma assoreada bem feia, mas enfim. Então e tem uma história engraçada, cara. Que existiam uma, umas figuras mitológicas lá da roça. Por exemplo, eu falei do rio isso e eu lembrei. Tinha um tal de Caboclo d'Água o caboclo d'água é uma criatura que morava no rio então o que é que acontece a gente não podia chegar na beirada do rio ou se chegava chegava morrendo de medo porque tinha o um caboclo d'água cara e isso eu não... eu não sabia eu ficava às vezes eu sempre assim, eu viajava cara. sabe o Fantástico Mundo Bob era eu quando era pequeno eu ainda sou assim eu viajo cara às vezes eu ando na rua eu passo do lugar que eu quero ir, pra e, ir pra em viajar. vez de usar em vez de usar
0: era o cavalo né?
1: cara era e esse assim, cavalo andava muito a pé também e a embrenhava nos cantões tudo cara. e aí do caboclo d'água eu ficava imaginando, fazia, como é que ele é será que ele é tipo um lagarto, um jacarezão será que ele é tipo um urso que fica embaixo d'água, mas uma coisa eu sabia ele era muito grande, porque minha avó tinha me falado que ela teve que tirar meu tio da boca do caboclo d'água ele quase levou e eu, o cara eu ficava assim, o que, que é isso? como é que esse bicho tá aí e ninguém faz nada mas a gente ia assim, ia com medo, mas ia lá beirando, fazia as bagunças e tal, tinha um outro Embaixo da casa tinha tipo um pequeno canavial né que usava para fazer trato aí assim a gente ficava, brincava de polícia ladrão, pique pega e o canavial é como se fosse, é bem pequenininho, mas era é como se fosse um labirinto a gente era menino né seis sete anos e a cara e tinha também o índio sampaio o índio sampaio era um índio uma criatura e que que ele fazia ele roubava a criança que dava bobeira no canavial cara e isso assim a gente ficava ao mesmo tempo que você brincava estava lá. Aí quando vê, tava os primos pra um lado, você via a, a cana balançando de um lado, bicho, é o índio sampaio. Certeza. <risos> Rapava fora e ia. Bicho, isso era tão... E eu acho que, assim, a, a, as crianças de hoje, eu acho que se você conta uma história dessas criaturas folclóricas, é vão rir da sua cara, cara. Eu acho que esse temor do além dessas coisas que a gente tinha... E olha que eu não sou tão velho, eu tenho 35 anos. Mas, bicho, era tudo muito pautado por essas, essas lendas e a gente acreditava naquilo e aquilo era... Tinha, tem um, um outro caso que não é muito de lenda, mas olha que engraçado, né? Tinha lá na roça, tinha uma uma, uma lagoa mais pra cima, assim, da casa, e que pra ir pra ir, às vezes quando a gente ia pescar, né? Ia lá pegar uns carazinhos, uns piadinhos, uns mandichorão, mas tá tudo pequenininho. Mas enfim, ia com meus filhos pescar, e aí tinha que atravessar meio que uma trilha no meio do, do, do mato. Tá. Teve um dia. Ah, tá. Aí é que vem a história. Minha avó, ela falava assim, toda vez que a gente saía muito sozinho, muito sozinho. E aí, ela falava com a gente, olha, se for pra esse lugar, não sai de casa sem rezar. E tinha uma reza, que era São Bento Aguabenta, Jesus Cristo do altar, a da cobra, a reza bicho, deixa os filhos de Deus passar. Isso tinha que ser falado quando a gente ia sair e quando ia voltar do lugar onde a gente estava indo. Agora, olha, depois que eu ouvi, quando eu estava mais velho e eu ouvi a expressão viés de confirmação, eu entendi o que que era. Cara, aí o que que aconteceu? A gente foi pescar. Na... e rezei, São Bento, de Jesus Cristo a arreda da cobra, arreda a lixo e deixa os filhos de Deus passar. na ida na volta, não rezei Bom, bicho, Deus na creio. volta passando, alguém passou lá, não lembro quem que era do lado do matinho começou o chupalho bicho, a gente começou, aí tinha a cobra a gente começou a correr desesperado quando eu cheguei em casa eu falei, putz, eu não rezei né? <risos> pareceu que nem a avó falava
2: uhum. culpa sua, não né <risos>
1: Cara, e isso, assim, era muito legal, porque tinha essas histórias meio que místicas e tal, e a gente realmente ficava comum, deixava de fazer as coisas, mas sabe aquele medo que você falava, Não, tem um caboclo d'água em Sampaio e tem que fazer a reza, porque senão vai aparecer ou é uma onça ou é uma cobra ou alguém vai acontecer alguma coisa, né? Era, sabe, era um medo e um fascínio ao você... mesmo tempo.
0: Era Cara, muito... essa... e Todas essas narrativas, essas mitologias, isso é muito importante para a formação da nossa psique. É, hoje, hoje Cara, se perdeu sim, muito né? disso então você contou aí uma série de rituais que estavam ali presentes né? de pegar os cavalos de sair, de fazer a reza para ir para tal lugar de voltar é, tudo isso é muito importante para a gente valorizar a experiência né? valorizar o estar vivo sim, sim. a natureza e tudo mais então hoje é, hoje se celebra por exemplo o cheiro do carro novo né? a família compra sim, um carro zero sim. olha o cheiro do carro zero né? e a criança cresce vendo isso então, qual a esperança dessa criança quando crescer valorizar o cheiro de uma árvore e, e, e o cheiro, do, o carro cheiro do carro novo Então certamente ela derruba uma árvore para ter um carro novo e acredito que você sim. já não tem isso porque porque as experiências vão criando marcas os rituais vão criando marcas wow. na gente e a gente fala não, isso daqui é, é mais importante do que do que aquilo isso daqui eu valorizo mais do que aquela outra coisa são essas marcas aí que você contou sim claro e uma outra coisa é um é um caso meio meio
1: bobo mas faz faz sentido até para interpretar as coisas da vida por exemplo no caso da enchente a enchente vinha e como eu falei é o, é o rio chama rio das mortes né aí vinha enchente era aquela cena e tal vinha embora mas a gente sabia que depois que a enchente baixasse na beira do rio fica acumulada muita areia, então aqueles bancos de areia imenso e areia assim branquinha, branquinha, fininha. E era e por que que isso era bom? Porque a gente ia, né? Jogava bola, brincava, cavava, é, cavava a gente dentro, ficava só com o pescoço para fora. e Era como se fosse, e no meu imaginário, então, aquilo era um deserto, né? Assim, porque era tanta areia e areia clarinha, e era a coisa mais linda que tinha, cara. Ou seja, então você já começa, apesar de ser o medo da enchente, daquilo causar alguma coisa na casa, e sempre tem aquela aquela sensação, você sabia que depois quando eu voltasse para a roça, ia ter o lugar de brincar, que era na areia que ficava na beira do rio, né? Então, até essa interpretação das coisas ruins que acontecem, depois tem lá, a... aí depois da enchente tem areia, e vai ter um lugar lá para brincar, que é bacana, dá para enterrar, dá fazer um tanto de coisa. Legal. E
0: né? você ficou nessa região quanto tempo? Até que idade?
1: É, não, eu fica... É... Ah, não, isso aí... Foi... Então, eu morava em Oliveira, mas ia para a roça todas as férias, né? ia no Natal para Bom Sucesso, dei meus primos, e eu fiquei em Oliveira até os 17 anos, né? E aí, enfim... Então era... Mas é uma fase sempre muito boa, né? É, gostava muito de reunir com os amigos. A gente tinha uma turma que chamava... A gente batizou de torresmo. Eu parei de torresmo lá e o Drauz me conhece. E eu sou doido com torresmo. Sou fanático. Torresmeiro profissional. Se eu, se eu vou em restaurante, meu prato vai ser metade torresmo e alguma coisa que tiver. E eu faço um torresmo muito bom também. E assim, não é fazer propaganda não, mas não, dificilmente come se o com torresmo melhor do que o meu. E aprendi com meu pai a fazer. Tinha todo um processo e depois aprendendo as formas também. A gente fala que o bom torresmo, ele tem três camadas, né? Que é a carne, a banha e a pele. Né? Agora o torresmo Plus mesmo, o ótimo torresmo tem cinco camadas, que é a carne, a banha, a pele, o pelo e a tetinha <risos> O pelo e a petinha é ótimo.
2: Agora dá para perceber que essa, esse torresmo seu ele tem um vínculo profundo, né, cara? Você, você via matar o porco lá quando você era criança e você aprendeu a fazer esse torresmo com o seu pai, né, cara? Então não é simplesmente você aprendeu lá na Ana Maria Braga e resolveu fazer torresmo, tá? Tem um negócio profundo aí.
1: Você falou tudo. Tinha a experiência do torresmo lá da roça, né? E tinha o processo de fazer torresmo. Depois iam fazer várias coisas. Fazer sabão, sabão preto, cara. Lá na roça Hoje em dia eu não é sei, assim, senhor... Se a meninada sabe o que é, mas lá, em, lá na roça era só sabão preto, aproveitava para matar porco, fazia aquele tanto sabão preto, enrolava nas bolinhas com papel, deixava lá e aquilo dava pro, pro ano, até matar o próximo porco, mas voltando ao caso do torresmo é isso mesmo, então tem esse processo do torresmo lá na roça, isso desde muito pequeno depois eu aprendi com meu pai para fazer tiragosto, e isso virou meio que, sempre faz sucesso o torresmo cara e aí a gente começou com essa turma aí a fazer torresmo para tomar uma cerveja, às vezes tomava pro esquenta, né, fazia um torrezinho, tomava uma e saia, ou então ficava por lá mesmo, horas, conversando, jogando com essa fora e tomando uma. Mas, com certeza, esse torresmo não foi uma receita de Ana Maria Braga que, de repente, apareceu e <risos> eu comecei a fazer, não. Faz, faz parte, né, da... da a sua da, biografia, da né? Exatamente, com certeza. E... Mas, enfim, e aí lá na... Lá em Oliveira teve uma, um caso, né, eu comecei a trabalhar com 16 anos, dando aula de inglês, né? Eu tive a oportunidade de, desde os oito anos, eu fiz é, inglês numa escola de línguas, né? Meu pai teve a oportunidade de pagar para mim. E aí, assim, acabou que teve um determinado momento de uma parceria dessa escola com uma escola estadual. E aí eu fui trabalhar mesmo meu primeiro emprego, né? Dando aula de inglês, ganhava um salário bem bom, cara. Eu dava assim, se eu parar para pensar, eu com 16 anos, 16-17 anos foram dois anos nesse, né? Fazendo isso. E ganhava mais ou menos uns... Aí, depende da, da, da variável com a quantidade de alunos, mas eram uns 500 reais por mês, cara. Então, assim, na minha idade, com 16 anos, isso era o quê? 2003, 2004? É, era uma era uma grana boa, cara. Então, assim, desde, desde essa época, boa parte das coisas que eu fazia era com o meu dinheiro, né? festa às vezes queria comprar um tênis. E, inclusive, dei aula para meu irmão mais novo. Então, foram esses dois anos de muito aprendizado, né? E aí, já pegando essa, esse vínculo, essa experiência com o professor, tem um caso que é engraçado. E aconteciam umas coisas muito engraçadas também. De repente, entramos na aula, eu entrei, os meninos já estavam lá, tal. e eu dava muita brincadeira, porque né, tinha que ser do jeito de criança, dava brinde, dava brincadeira, dava música, dava gincana, tal. De repente, estava lá, entrei na aula, aí tem uma mochila assim no canto, Cara, a mochila começa a pular. Eu falei, o que é isso? Pensei comigo, né? Aí eu falei, assim, o que que, tá, que que tá acontecendo? O que que tem dentro dessa mochila aí? Cara, o menino, com aquela cara de encapetado, ele abre a mochila e arranca um frango de dentro da mochila. Ele tinha, passado, tinha um mercado lá perto e ele passou o frango cara. fugido, ele pegou e botou dentro da mochila. Aí ele pegou e falou assim, ah, que sei lá, o quê que o fulano achou, ele tava saindo ali, saiu saindo ali do mercado, ele pegou, aí de repente ele jogou o frango para cima e falou assim, pega o Álvaro, o frango ia chamar batizado de Álvaro. Cara, e eu fui atrás porque assim, eu era professor não da escola, eu era da do CCA, que era a escola de línguas, e estava lá com uma parceria, entendeu? Então, não podia ferrar né, a estrutura da escola. E aquelas meninas começaram a gritar, começaram a correr, e era... Cagar pena, era tudo. a cagar para tudo quanto é lado também. Cara, até que eu consegui pegar o maldito Álvaro, botar ele... Aí, tem aqueles lixo furado, Aí, eu peguei, botei ele embaixo, botei o lixo em cima, botei minha mochila em cima, falei assim, olha, o Álvaro vai ficar aqui. Depois que terminar a aula, a gente brinca com o Álvaro e faz o que quiser com o Álvaro. Mas ele vai ter que ficar aqui agora. E era muito legal, cara. E, assim, o feedback, o retorno era muito bacana também. dia dos professores, eles faziam uma surpresinha pra mim, sabe? Ficolé. Eu gostava, cara. Então, assim, foi uma experiência muito boa, não só pelo dinheiro, que era um dinheiro muito bom para aquela época, mas é, foi uma, uma, uma experiência de aprendizado com responsabilidade, com responsabilidade com os outros. E, enfim, então, assim, foi, foi bem bacana.
0: O que você pensou em estudar? essa fase aí dos 18 anos Cara, é uma outra história longa <risos> porque é o seguinte o que, que acontece é, eu era nessa
1: época eu era muito voltado para humanas adorava a geografia adorava a história eu era doido com política eu era uma coisa meio bizarra eu acho que para a época para 17 16 16 18 anos né adorava política então estava antenado em tudo que estava acontecendo eleição já, quase que fazia pipoca para ver debate entendeu então, assim, e aí, uma outra coisa, eu sempre gostei, não sei se porque eu, eu, eu gostava de estudar inglês, eu tinha um fascínio com o exterior também. Adorava é, aprender inglês, adorava sabe, falar comigo mesmo em inglês, e aquilo eu pensei, eu pensava assim, nossa, o que, é que eu vou fazer da vida? Então, eu quero ter, eu, às vezes eu quero, eu quero ter ir para outro país, e eu gosto de trabalhar com política, eu gosto de falar, e aí me veio na cabeça que eu queria ser diplomata. E aí, sendo diplomata, então, qual o maldito curso que eu tenho que fazer para ser diplomata? É Direito? É, sei lá, Relações Públicas? É Jornalismo? Comecei a pesquisar. E aí, a minha escola, eu estudei em escola pública até o primeiro ano. Depois eu mudei para uma escola particular de lá. E aí, eles faziam uma feira, ia para Belo Horizonte, na UFMG, na PUC, e ia vendo essas feiras de curso, né? De repente, eu vi que lá na, na PUC Minas tinha o tal do Relações Internacionais. Eu falei, olha, isso aí para que serve? Eu acho que o nome é bonito, vamos ver o que, que é. Conversei com o pessoal lá, descobri que tinha em outras universidades, inclusive em Brasília, na Federal. Aí eu falei assim, bom, é isso que eu quero fazer. Gosto de geografia, gosto de história, gosto de política, gosto de aprender línguas, tenho interesse em aprender mais línguas. E aí teve uma época como eu fui monitor durante muito tempo no CCIA, nessa escola, e eu acabei ganhando é, o curso de espanhol. Então, fazia, mas espanhol eu nunca gostei muito, mas eu fazia porque assim, ah, é bacana ter também, né? Não falo tão espanhol, não aproveitei tanto assim, não falo espanhol tanto, arranho um portunhol, mas gosto, tá? E sei alguma coisa. E eu falei assim, ah, então já tenho um pé lá no espanhol, falo um cadinho de inglês, então é essa, 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 essa profissão, relações internacionais, tá? Aí, voltando um pouco, isso era no terceiro ano. No primeiro ano, sem me definir em nada, eu comecei a fazer o que, não sei se existe hoje mais, mas era o vestibular seriado, paz que era um processo de avaliação seriado. Você fazia no primeiro, no segundo e no terceiro ano, e lá no terceiro ano você escolheu o que você fazia. Então tinha em Viçosa, tinha lá em Lavras, e meu irmão, fazia ciência, meu irmão mais velho fazia ciência da computação em Lavras. E aí, eu, quando eu ia lá fazer a prova do pai, desse vestibular seriado, ele tinha um, irmão, um, irmão, ele tinha um amigo da República que estudava engenharia florestal. Ele chamava de floresta. Ah, o que, que você faz? Eu faço floresta. E eu via aquele cara todo descolado, mais puxado pro bicho grilo, cheio de semente, e cheio de casca, e que pedalava e que ia para o campo e que voltava do campo. E ele contava aquelas histórias e eu achava aquilo fascinante. Talvez uma memória das experiências da roça, né? Eu achava aquilo legal. Eu falei, olha, não vou fazer nada aqui. E na, U, na época a UFLA era sempre uma universidade grande, mas tinha uns 11 cursos lá só. Hoje é um monstro, né? Como, sei lá, quase 50, 60 que deve ter. Mas enfim, tinha basicamente curso de agrárias naquela época agronomia, zootecnia, veterinária tal. E a tal, enfim, e a tal da floresta, que eu nem sabia que era engenharia. Aí, eu falei assim, tá, se fosse para escolher alguma coisa nessa UFLA eu acho que eu escolheria a tal da floresta, porque eu me identifiquei com o João, eu acho que o João, o João hoje é professor da Federal de São João, Eu acho ele nem sabe dessa história, eu acho que ele foi o responsável por eu entrar, por eu fazer floresta, mas enfim, só para resgatar. Tá, aí eu pensei, ah, se for fazer alguma coisa na UFLA vai ser a tal da floresta. Eu gostei, o João me contou muita história legal, tá. Quando chegou no final do ano, eu fiz o vestibular da PUC, né? E aí eu não passei. E aí eu tava fazendo a avaliação seriada na UFLA e passei. Eu falei, pô, então eu vou... É uma federal, meu irmão... né? Já já conheci de lá pelo contato com meu irmão tal. E vou lá fazer a tal dessa... Ah, tá. E, a... e não era floresta mais, era engenharia florestal. E eu não era muito fã de química, de física, matemática nem tanto. Até que gostava, mas tal. Eu falei, putz, é uma engenharia. O que, que tem a ver comigo? Um cara que é da, das relações internacionais, que vai ser diplomata, vai embrenhar no quê? Numa engenharia, né? E, enfim. E aí, o que, que acontece? Na, isso era 2005, estava no primeiro período. Quando terminou o primeiro período, no segundo, mas eu ainda estava com aquele na cabeça. Tipo assim, ah, será que vai ser isso aqui? Como é que é? tal. E aí, quando foi no, no início do segundo período, teve uma greve de seis meses das federais. Isso foi em 2005, foi uma greve muito séria. E aí, o que que acontece? Coinciden aí, ou seja, acabou a aula, e ia voltar para casa, eu falei, né? depois que eu fui para Lavras, eu dificilmente, apesar de ser muito perto Oliveira de Lavras, eu ia assim, uma vez por mês, no máximo duas, e ficava lá, né? ia curtir a cidade. Tal. E aí, veio essa, essa greve de seis meses, e a UFLA tinha um projeto, um mega projeto em nível estadual, encomendado pelo governo do estado de Minas, que era o Inventário Florestal de Minas. Né? basicamente, assim, a grosso modo, era quantificar tudo que Minas tinha em termos de potencial madeireiro e de biodiversidade, né? das, das, das florestas, aí, que a gente chama de florestas nativas. E, que, e aí, como que funcionava a parte de campo desse projeto? Pegava os carros com as equipes e mandava o pessoal para tudo quanto era campo. Tinha, claro que tinha todo um processo de amostragem, uma malha em Minas, mas era ir para campo fazer as medições, né? Mediar, medir árvore, de altura, medir, medir circunferência, identificar a árvore e fazer outros, levantar outros tipos de dados. E eles, tavam, eles aproveitaram que os alunos estavam todos ociosos por causa da greve e começaram a convocar. E nisso eu falei, opa, vamos ver o que, que é isso. Fui para inventário de Minas, fiquei lá em Paraupeba, perto de, de Belo Horizonte, quase dois meses, e eu estava no primeiro período, não indo para o segundo, né, eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada de nada. Ou seja, a minha função lá era pôr esse facão abrindo picada, batendo uma marreta para delinear o que a gente tinha de parcela, né, as unidades amostrais, e ajudando as medições. E aí as, uh, os chefes e as chefes de equipe iam explicando, olha, essa é a planta tal, para a gente começar a aprender a identificar e ajudar também na identificação. Isso foram dois meses, cara. E assim, era ralação o dia inteiro, só e no cerrado, só moendo na carcunda, e era e mão cheia de calo por causa da foice, do facão, e ia quitar estaca, estaca pesada carregando e sei lá das quantas, mas, cara, aí chegava né, mais pro fim da semana, tomava uma cerveja, interagia, o pessoal, muito gente boa, cara, e às vezes, né, é, pegava um fim de semana pra viajar, para conhecer gruta, então, assim, foi o primeiro estágio e um contato que foi, assim, carimbo em mim, engenharia florestal. Passamos muito aperto, muito aperto, né, com esse serviço muito pesado de campo, e chegava no hotel, não era chegar e descansar e comer, e eu tomar cerveja, tinha que fazer as né para mandar para identificação, porque não consigo identificar tudo, e aquilo varava à noite, e às vezes regada a cerveja ou não. né E assim, cara, depois que eu voltei do inventário, aí acabou, o nosso trabalho nesse inventário voltou, eu fiquei em casa uma semana, eu falei, não consigo ficar em casa. Liguei para o laboratório de manejo florestal, e falei assim, tem alguma vaga em algum estágio, porque eu quero viajar. Aí fui para outro estágio, que era do Manejo Sustentável de Candeia, né, que era uma, uma uma árvore que eles extraem um óleo essencial, lá no sul de Minas, né? Em, em Baipendi. Aí, inclusive, a Drauzio foi nessa nesse estágio, porque tinha a nossa turma, e a minha esposa, a Dani, ela é da minha turma, ela entrou junto comigo. Mas, assim, a gente fazia parte de de grupos diferentes, vamos dizer assim, no início da graduação. E foi nesse estágio que ela foi também, e que a gente acabou se conhecendo melhor, não ficou, né? não começou a namorar nem nada. Mas aí a gente foi se aproximando. Não tem como, cara, você pegar um estágio desse de campo e não sair, terminar o estágio com grandes amigos. Então isso era outra coisa fantástica, era muita relação, é, via, achava, matava, achava cobra, matava cobra, espantava cobra. Tem, tem gente que não gosta de matar, espantava cobras, não quer matar a cobra, tal. E, mas enfim, era muito, era, era, era puxado, mas era muito bom, era um grande aprendizado. E eu falo que esses estágios que eu fiz logo no segundo período carimbaram em mim engenharia florestal. E, foi, e depois dessa época aí, eu já não tinha mais dúvida, não tinha mais. Depois que eu fui implementado de Minas, não existia mais fazer relações internacionais em Brasília. Era, a, a, a questão agora é, o que da engenharia florestal eu vou fazer?
2: Então, eu, a gente tem que estar sempre falando desse lance do engajamento, né? Então, a gente vê ser trazendo essa história aí, tipo, o cara que... Tipo... O que, o que te carimbou realmente foi o engajamento no processo, né, cara? Você foi para o estágio lá, pôs a mão na massa, sentiu como é que é o negócio, e aí ali você podia ter falado, não, mano, não quero esse negócio, não, Eu prefiro relações exteriores, não vou conversar, e, e, e você acabou fazendo aquilo que você está querendo fazer, né, mano? Relações... Só que ali com interiores, né? Relações interiores, né? Que você foi pro interior de Minas se relacionar com as pessoas, com os grupos e, e fazer o, o trabalho, né, cara? Putz, isso aí é muito legal.
1: Cara, é. E, Davi, Drauzio, uma das coisas que eu falo pros alunos hoje é saiam da sala de aula. Vai fazer estágio, vai para campo, vai fazer, sei lá, algum projeto de extensão que exija que você viaje, que você conheça lugares Eu viajei demais durante a graduação. Eu fazendo estágio. Então, por exemplo, depois... Então, fui para Paraupeba, para o Inventário de Minas, e para Baipendi, para a região da, da, do circuito das águas, para esse projeto desse, do manejo sustentável de Candeia. Voltei, é, fiquei trabalhando um pouco lá no laboratório de manejo florestal, é, coisa de escritório, né, digitando as tabelas de campo e tal. Depois, fui trabalhar, consegui uma bolsa de, no quarto período com ecologia, né, para trabalhar com ecologia florestal. Viajava fazendo levantamento para tudo quanto é campo também. E adorava isso. Então, assim, para mim, não tinha férias e feriado. Férias e feriado para mim era viajar com o laboratório. Isso era uma férias e feriado também. Você descansava a cabeça, né? Daquele processo de disciplina e sei lá o que e tal. Ia para campo, ia conhecer gente, né? E aí, cara, é muito. É assim, é, é impagável essas, essas experiências de campo. Depois eu fui. Trabalhar, depois de trabalhar com ecologia, a bolsa terminou. Não era uma bolsa passiva de renovação. Jamais para o final do curso. E eu sempre fui pulando de área em área, cara. E aí, depois, quando eu voltei, e fui trabalhar com... Aí tinha um... Não era uma empresa júnior, mas era chama Núcleo de Estudos em Silvicultura. Isso eu falo muito com os alunos, que, sim, foi um grupo que fez, é, fez parte da minha história, eu faço muito orgulho de ter feito parte, e que ajudou com aqueles blocos de construção de caráter, sabe, que a gente fala? Ajudou, contribuiu muito. Fui membro do Núcleo de Silvicultura, fui coordenador da Comissão de Pesquisa, vice-presidente até que assumi a presidência, e aprendi muito a trabalhar em equipe, né? aprendi a tolerar certas coisas, ser mais tolerante, né, sem menos ter falas menos agressivas e aprendi um pouco de gestão e assim foi muito bacana, né? então trabalhei nessa parte aí, trabalhei também no viveiro florestal de lá como estagiário voluntário.
2: É, eu percebo que o Álvaro traz referências, traz referências na, na, da natureza, né, cara. Então tipo assim, tipo, eu acho que o que mais tocou ele foi essa conexão que ele tinha com a natureza, né? Então tipo quando você é criança aquela relação com a natureza vai se imprimindo no seu corpo, né? Então, quando ele vai para a vida adulta, mano, de repente, o primeiro trabalho que ele vai fazer é ir para o mato fazer o que ele fazia lá na fazenda, né? Tipo, andar no mato, né? Com um monte de gente que ele gostava.
0: A gente tem na vida referências humanas e tem as referências, vamos dizer, não humanas. Da
2: experiência, tem, né?
0: Das da experiência com, com a natureza. E quem tem esse contato, quem tem essa sensibilidade é aquela história. Você valoriza aquilo que é importante para você. Se aquilo não for importante para você, não, não tem valor, pode ser derrubado. Então a sua mãe é importante para você, você não deixa nada de mal acontecer a ela. E agora imagina para quem é dependente do rio, né? Que é o, essas comunidades ribeirinhas que, que, que cujo os rituais, o, o caboclo d'água faz parte.
1: É. Sim. <sorri> teve uma coisa que a gente fez, cara. É bem consequente, né? Mas enfim. É, tava, a gente ia nadar de vez em quando nos igarapés. E aí, muito bacana tal. E teve um dia que levaram a gente lá no igarapé. E atrás, aí tinha uma, tipo, um, 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 um mato mais baixo. E atrás, tinha tipo uma, uma mini lagoinha, não sei como é que fala. E tá, aí tinha, aí tinha um, 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 um morrinho que separava ela de uma lagoa maior. E nessa lagoa maior tinha uma placa, que era proibido passar, jacaré. Cara, e aquilo eu falei, não, mas eu já não era criança mais, né? tinha Eu tinha um outro colega lá e as meninas, né? era eu, o Nuno e o resto das meninas. Aí elas, ah, sei lá o que e tal, aí de repente as meninas saíram foram pra algum lugar, aí o Nuno falou assim, cara, vamos pular ali, que era a outra lagoa. Mas é a inconsequência do teu prazer de falar, e nem era pra tirar foto, nem postar, não sabe, não existia isso de ficar postando coisa em rede social. mas era só pra ter a lembrança de falar assim, cara eu pulei na Lagoa do Jacaré, só pra ter essa, essa lembrança <risos> inconsequente na cabeça cara, aí foi, e assim eu sou, eu sou meio medroso as coisas, mas eu acho que pô, a empolgação dele e a cena, eu falei, ah, não vou perder essa oportunidade boa e aí, assim o que a gente fez? A gente subiu nesse morrinho a gente deu um pulo, na hora que pula cara, é a alga, e aqui tanto de coisa pra baixo e na hora que eu pulei aquilo, eu falei assim, cara, ou o caboclo d'água me salva, ou esse jacaré me pegar agora. E, nem,
0: e você esqueceu... <risos>
2: Esqueceu da sua voz falando,
0: cara, né, é Você esqueceu de fazer a oração antes. É, então. Ah, é. é tá
1: você matou toda a charada, cara. Mas eu só sei que, assim, eu acho que o caboclo da água deve ter pegado na caldo do jacaré. Nem é... sei se, se tinha mesmo, mas tinha, a placa tava lá de fato. E eu, depois eu te mostro foto. para você também, Davi. Meio com um pântano, assim. E aí, a gente voltou correndo, porque eu falei assim, ah, cara, não vou dar, sabe, posso ser minimamente inconsequente, mas acho que o, o Álvaro responsável falou mais, eu falei, ah, velho, vamos rapar fome que a brincadeira já tá legal, pode acontecer alguma coisa séria, essa história pode terminar mal. Voltamos para lá, mas eu posso falar hoje, olha, pulamos lá, passamos a placa, Bom, o pessoal da empresa não podia saber naquela época, então, cara, que não ouço que pessoal faz isso, mas... Assim, era só para ter, ter essa sensação inconsequente, de falar, olha, pulei lá na, no, no lugar do Jacaré,
2: e olha que olha que os jacarés lá na Amazônia tem 7 metros, né, cara? <risos> São diferentes dos nossos.
1: Tinha, se o Grilo tinha um é. palmo, o jacaré era o formato do Caboclo W.
2: O jacaré lá chama jacaré açu, né? Que é o da é. língua indígena, é açu açu é, açu é grande, é. né?
1: Cara, é uma história boba, é, mas assim, ficou na minha marcada da minha memória. Pulei e tenho foto, não do pulo, mas sim, só da placa. Pulei na, na na lagoa lá, ou sei lá como é que chama aquilo, do do, do jacaré, que não podia. Pode crer. Claro.
2: Conta pra nós aí, Álvaro, quando você foi pro exterior, como é que foi aquela sua
1: né, Aí saga. é o mesmo gancho onde eu, onde eu parei. Quando eu tava terminando o mestrado, essa eu não, eu, né, não queria fazer relações internacionais mais, mas sempre ficou dentro de mim ainda aquela chama do ir pro exterior, aprender outras línguas, isso eu nunca perdi, né? E aí eu falei, cara, eu quero fazer um doutorado no exterior. E era uma época que tinha muita oferta de bolsa, era uma época de muita oportunidade para se fazer estudar fora e tal. Isso era em 2012, né? Aí eu falei: olha, tem essa disponibilidade, eu falo inglês e que será o que tal. E aí eu comecei a. Geralmente, qual que é o passo? Às vezes a gente complica as coisas, qual que é o passo normal das pessoas? Tem um orientador de mestrado que conhece alguém fora e faz a ponte. Mas o que o Álvaro fez? saiu disparando e-mail para to, a torta direita, Japão, África do Sul, Austrália, nem, sabe eu não tinha alguém que me indicou alguém no exterior, eu comecei a disparar e-mail, procurava universidades florestais no mundo, ah, ah talvez essa seja legal, tá, tá. e pesquisava um pouco sobre a, a área dos especialidade do orientador, enfim, Só comecei a disparar e-mail, Estados Unidos, Europa, pá, pá, pá. e aí muito não, muita gente nem respondia, aquela frustração danada, não vou dar conta porque ninguém me responde, aí alguns começaram a responder, e numa dessas, um pesquisador lá do Oregon, era é uma cidade que se chama Corvallis, que se chama Oregon State University, que é uma uma universidade do governo, né? É pública do Oregon. E aí, depois que eu fui até descobrir que era uma universidade de referência, uma das melhores universidades florestais dos Estados Unidos. Tá, eu falei, ah, ele me respondeu, ele me mandou uma proposta de projeto que eu poderia trabalhar dele. Eu falei assim, ah, bacana. Na, e assim... Beleza, aí tudo foi fechando, fui fazendo as provas, e aqui naquela empolgação, tá tudo dando certo, tá tudo dando certo, pá. Aí o primeiro barco do CNPq foi negado. Por quê? Porque a universidade não tava na lista lá de, em sei lá das contas. Eu falei, porra, não, não, tudo dando certo, o cara, já me, o cara já me aceitou, tirei nota boa na, na, nas notas, no na negócio de inglês, de, de. Como é que fala? De esquecer, Conversação? Né, de fluir. Não, é, é uma prova que mede seu nível de inglês, né? Esqueci a palavra certa pra isso, mas enfim. Aí, tal. Mas aí, depois, entrei com recurso, aquele negócio danado, tal, deu certo. Ah, o sonho aconteceu. vou nos Estados Unidos, doutorado, quatro anos, e aí, já com vários conflitos porque eu já tava com a minha esposa hoje, já tava namorando com ela. A gente começou a namorar aí no quinto período. E aí, é... Bom, mas é um doutorado de quatro anos. E ela já e ela tava fazendo doutorado em Viçosa. Então já era alguma coisa a se pensar como é que vai funcionar essa história. Tal, conversa vai, conversa bem, mas decido ir. Cara, junto as malas e vou. Tem um caso engraçado no meio disso. Fui embora. Toda junte jun no meio disso, o ano eletivo nos Estados Unidos começa em setembro. E aí eu tinha formado em. No, defendi o doutorado em, se não me engano, em fevereiro. Então tinha esse meio termo. Aí eu comecei, fui conseguir um contrato, um professor né, lá, da, o professor Escofro, lá do, do, do Laboratório de Manejo Florestal lá da UFLA, ele tinha esse contrato temporário para trabalhar num projeto lá de carbono. Né? E aí, foi interessante nessa época, porque a bolsa não era muito grande desse desse contrato, o valor do contrato que eu recebia por mês não era muito muito alto, e aí eu complementava a minha renda dando aula de inglês, e de novo, me, quando eu preciso de dinheiro, cara, o inglês me salva. E aí eu, eu trabalhava no projeto carbono durante o dia, e à noite eu dava aula de inglês para a pós-graduação, bababá. E aí nisso, por quê? Por que isso? Porque eu não queria voltar para casa e ficar sem fazer nada, simplesmente esperando no sofá acontecer de eu ir para os Estados Unidos em setembro. É tempo demais para ficar sem fazer nada. E aí, então, fiquei trabalhando e chegou o partir dia. Eu minhas malas lá e aquele negócio que eu devo levar que eu não devo, tal. Fui para os Estados Unidos e aí que vem um caso engraçado, né? A parte da, 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 da história de lá Fui para Brasília, de Brasília ia pegar o voo para Atlanta. E aí, eu tô lá e aquela empolgação. Cara, o sonho aconteceu. Agora, é hoje que eu vou sair daqui e vou, tô indo para os Estados Unidos pra morar lá, ficar quatro anos. Aí tal, de repente, eu tô com fome, o que, que eu vou fazer? Eu olhei pro lado assim, tinha um McDonald's. Eu falei, ah, fui lá, peguei o um McDonald's, comi. Cara, eu não sei o que aconteceu, me baixou uma bad. Aí falando assim, cara, você vai para os Estados Unidos, você vai morar quatro anos. E você come um McDonald's né, <risos> antes de ir pra lá? Você tá ficando doido? Aí eu falei, cara, isso minha mente me falando. Eu falei, cara, eu não devia ter comido um McDonald's. Eu tinha já pegado uma,
0: um,
1: um arroz, feijão e, e bife e batata frita. Um torresmo, né, cara? Torresmo? Mas não, um McDonald's. Pela, de onde eu tinha essa cabeça? de ah, Isso foi na minha cabeça, Davi. E aí o Dal já ouviu essa história várias vezes. E aí entrei no voo, tudo certo. Sei lá, se não me engano, eram umas 8, 12 horas, sei lá. E aí aquele que tempo todo, aí via filme, eu comecei a me dopar de Dramin, porque assim, eu sou mais ansioso, eu não ia ficar esse tempo todo sem fazer nada. Aí eu acordava, pá, Dramin, acordava, pá, Dramin. Aí ficava com a língua pra fora de Tão Boca. E chegou num determinado momento da viagem, quase chegando lá, vem um jantar. E aí a moça fala, senhor, temos feijoada e temos é, macarrão com frango grelhado. Que o senhor quer, aí na hora já veio. Cara, claro que você vai pegar feijoada. Tem coisa mais brasileira do que feijoada? Falei, feijoada, por favor. <risos> pegar feijoada. Aí já estampa, é cheiro de feijoada, vai pro avião inteiro. Aí eu, como aquilo, tava realmente boa. Aí eu falei, ah, então já passou aquela bad lá do, do sabe, despedir, de fato. Né? Não foi um despedido com o McDonald's. Cara, aí foi e tal, de repente, comecei a sentir uma, aquela pressãozinha na barriga. Aquele blá 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 blá. Cara, eu falei, ixi, eu acho que o que, que eu faço agora? Eu vou aguentar? Não, não é nada não. Isso aí vai dar uma... Tá de boa. Aí, cara, vai, aí de repente, ah, será o que é de pouso? Aí começa a pousar uns 40 minutos antes de, de fato, pousar. Só que aí, você, aí ele começa a indicar, você não pode mais levantar, né? Cara, e nessa hora, ela falou, é, senhores passageiros, direito, essas coisas, dá um pau a partir de agora, não pode mais levantar. Cara, nessa hora, aquela pressão só foi descendo. E descia, descia aquela pressão na minha barriga e eu falava, meu Deus, a coisa tá ficando muito séria muito sério, cara, e aquilo me apeia, né, eu acho que ela dava três voltas uma na outra, assim, travando, e eu falava, não é possível que vai acontecer, cara, não é possível que eu vou cagar nas calças em pleno voo, antes de descer, por um negócio dessa merda, e aí, cara, eu, eu fui criado em família católica, mas eu não sou não me considero católico mais, né, mas na né, naquela época também não. Cara, mas eu fiz 3 mil promessas. <risos> vou gastar umas 4 encarnações se eu falar
0: de promessas. Eu nunca mais vou comer cara. torres. Deus, não permita que isso aconteça, por
1: favor. Sei lá, porque já tá difícil a situação. Eu tô mudando. Eu não sei como é que pode que eu vou tirar a roupa pra trocar. Não sei que eu vou, eu tô brigando com o meu intestino, entendeu? Aí, cara, só sei que eu aguentei, aguentei. Ah, tá. vou um parênteses aqui. A minha conexão era de uma hora e meia. Eu não sabia que era uma conexão internacional pequena, porque tinha que pegar a imigração, que demora horas naquele negócio. E aí a moça que eu liguei, eu não lembro qual era a empresa aérea, ah, a American Airlines, é lá. Enfim, liguei pra lá, a moça falou assim, senhor, é uma, é uma conexão muito pequena pequena, o senhor tem que ir direto para a imigração, senão vai perder o gol. tá, só guarda a imagem, só sei que aquilo foi descendo, e eu comecei a suar frio, suar frio, e eu falei, aí, ao mesmo tempo que eu falava, ah, não vai dar, eu desistia, mas aí vinha aquela vo... aquele eu falou assim, vai dar, fecha que vai e aí, acabou, cara e naquilo eu pensava, como... eu vou sair atropelando quem tiver na minha frente cara. se é velha, se é criança se é assim, não importa pra, eu tenho que sair daqui nem se apareceu o caboclo ah. d'água aqui, eu paro né? ah, cara, eu apareci eu, vou, eu, vou falar água, eu me leva no colo, por favor, e me deixa lá no banheiro e aí eu matava o caboclo d'água e aí, bicho, foi, aí assim, saí do voo saí correndo, e aí, o que que acontece eu tô, de repente, eu me deparo com duas opções e aqui faz uma cena de filme, de um lado o banheiro, do outro lado a porta da imigração, e aí com a fila com umas três pessoas eu falei, meu Deus, cara. eles dizem que tem uma fila quilométrica e que eu não vou conseguir pegar outro voo, ou eu vou para imigração, eu vou pro banheiro, eu falei assim, ah, não tem como, cara. não tem, é uma decisão que não... não preciso nem pensar, fui direto pro banheiro e aquilo, Davi, o banheiro cheiroso, tocando uma música calma, de meditação, aquela privada linda, eu podia fazer um miojo e comer, naquela né, com privada de tão linda que ela tava. E aquilo, bicho, eu fiquei lá, assim, em paz, em alfa, durante um tempo até me recompor. Quando eu caí em mim, eu falei ixi, e a imigração e o voo. Mas aquilo eu já não tava, era tanto assim, eu tava tão aliviado, literalmente, que eu falei, ah, que se foda, não sei o que eu faço, não. Aí levantei e fui lá, aquela fila de imigração, estava entupido, parece que tinha andares de pessoas uma em cima da outra. Aquela confusão danada. Aí eu entrei naquilo, perdi o voo, mas acabou que completou a, a conexão. Fiquei esperando lá umas seis horas, mas consegui a conexão de graça até pro, pro lugar que eu tinha que ir, que era Portland. Caraca! Aí ah, essa foi a casa engraçada, cara. Mas, assim, em resumo, o que aconteceu? Eu, eu depositei tanta esperança, não é tanta esperança, mas, assim, ela estava tanto no meu imaginário, esse morar fora, cara, e eu fui, assim, com uma empolgação e com um nível de excitação para estudar e realmente dizer o okay, quê, e conhecer gente, falar inglês e tal, tal, tal. Cara, e assim, eu acho que foi demais. foi, Foi, saiu do controle para as coisas que eu ia encarar quando eu chegasse lá. Né? parei para pensar nesse outro lado, e aí assim, é uma história muito longa, mas resumindo, quando eu cheguei lá, primeiro, é, a cidade chama Corvales, no interior do Oregon, e aí o Oregon é dividido, tem uma uma, uma cadeia de montanhas, e é dividida a metade que volta, e é na costa oeste, a, a metade voltada que é onde Corvales está para o mar, é muito úmido, então vem as nuvens e bate lá, parece que não passa dessa cadeia de montanhas, e começou a estação chuva, e do outro lado é deserto. Então, no, no, nessa região do Oregon, começou a chover aí na segunda quinzena. Em outubro, segunda quinzena de outubro, cara não para. E não é que nem chuva tropical, que nem aqui no Brasil. Porque quando o pessoal... Eu cheguei lá no final de setembro, e aí ainda estava meio que um sol, né? Não estava frio, estava né, fim de, de primavera, de verão, na verdade, é? Fim de verão. E aí, tal, assim, estava tranquilo. E o pessoal falando, você vai ver quando chegar a chuva, você vai ver quando chegar a chuva. E o gente, mas que merda de chuva que é essa? que chega e todo mundo fica assustado dessa forma. E aí eu ia em umas palestras de orientação, pra, especialmente para estudante internacional. E eles falando, olha, aqui é muito escuro, começa a chover, o sol não aparece mais durante meses, tomem vitamina D. Eu falei assim, gente, vem falar de chuva com gente que veio do Brasil. Né? E se achando o tropical, né? Aí eu falei, o que, que é isso? Não acreditei. Não, tomei nada de vitamina D, achava que era uma bobagem. E não era só para estrangeiro. E era também para é, americanos de regiões ensolaradas dos Estados Unidos. Tá, beleza. Aí chegou chegou outubro começou a chuviscar. Aí eu lembro eu lembro como se fosse ontem. Eu tava, a gente estava voltando de uma cervejada lá, de, uma, de um, de um boteco, e aí eu, eu, começou a chuviscar. E aí meu colega falou assim, e, um brasileiro. Nesse, nessa fase de adaptação eu saía muito com um brasileiro. Depois nem tanto. Aí esse meu colega falou assim, a chuva chegou. Prepare-se. Aí eu brincando assim, ah, é, né, a chuva. Não dei para aquilo. Cara, chegou, começou a chover, e é uma chuva assim... Não é uma chuva... Às vezes chove forte, às vezes não, mas é aquela chuva, aquela, aquele chuvisco que cai e não para de outubro até o início de abril.
0: Simplesmente Caraca. não
1: para. E não abre sol. Raríssimas, às vezes, que o sol resolve aparecer. Cara, e aquilo, você acha que não incomoda, bicho, mas aí você vai, aí vem o frio, e aí tudo a gente fazia lá de bicicleta, né? E aí... Às vezes você chega, a capa não está bem colocada, é toda uma jaqueta de chuva, calça de chuva, e já não é está uma trabalheira. Você chega no departamento, já vai tirar toda aquela roupa, vai colocar de novo, aí molha o pé, e aí sua vida é um inferno durante o dia porque está com o pé frio molhado, e será o quê? Aí, como é, aí outras coisas que a gente não sabe que acontece aqui no Brasil. Começa a amanhecer muito tarde, 8 e meia da manhã, 9 horas e começa a anoitecer muito cedo, 4 horas da tarde. E aquilo você acha que é bobeira? Então, além da, da penumbra, da chuva, que não para, não cessa, tem também o escuro. Eu saía da minha casa, era mais ou menos 6, meia sete da manhã, estava escuro, que a noite amanhecia lá pelas 8. Chegava no departamento, ia fazer as, as, as disciplinas, ia trabalhar no meu... A gente tinha muito escritório lá, mas é uma sala que ficava aí mais, mais uma menina da pós-graduação do doutorado. A nossa sala não tinha janela. Então, saía à noite, fazia disciplina, ia para a minha sala, sem janela, e eu saía de lá, era mais ou menos seis horas da noite, era noite. Então, eu passava dias e dias e dias sem nem ver a semi-penumbra lá do, da chuva. Que era só a noite que eu ficava, era só escuro. Cara, eu fui ficando louco, fui ficando louco. Então, isso foi uma das coisas, foi um grande impacto para mim, foi a questão do clima. Não era o frio, nem era tanto frio. lá Na, na época não nevou, nem ia chegar a nevar, nevou. Mas era um frio lá, beirando seus três, quatro, dois graus. E a chuva que simplesmente não parava. E eu já tinha sido avisado disso. Ah, cara, eu fui ficando louco. Fui tão louco. Enfim, apesar disso, fiz grandes amigos lá. Meu melhor amigo lá era um americano. E, enfim, enturmei bastante. Primeira vez que eu vi neve, um americano amigo meu é, doidão, ele falou assim, ah, vou te levar para ver neve. Aí a gente pegou, foi foi para uma montanha ela chama Mountain Heaven. É um vulcão adormecido e aí fui ver, ele, foi, ele queria me ensinar, ele queria me mostrar a neve, foi a primeira vez, e ele queria me ensinar a esquiar ou, ou snowboard, yeah? e aí eu fui, aí tem outra outra coisa épica, e questões de que a gente estava comentando sobre referências, sobre momentos de, vocês vão entender quando eu chegar lá, e aí a gente subiu a montanha, chegou lá na neve, e aquilo começou a nevar muito, claro, blá 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 blá, porque é tanto de, Sabe de... eu não via dois metros na minha frente de tanto que nevava, não era uma tempestade, mas era muita neve, ia se tentando andar, pá, que negócio você acha que a neve é um algodão, mas na verdade aquilo é uma merda andar, você custa andar e assim, mas eu estava achando aquilo maravilhoso aí começa, aí ele levou uns pacotinhos que você quebra ele e ele esquenta aí falou assim, pega, quebra isso e coloca no pé você vai, seus dedos vão começar a, a doer e tal aí eu pegar, tal, tal, e aquilo aí eu levei, aí eu na minha inexperiência levei um, um pote grande de Gatorade ou uma marca lá, e botei na minha mochila o que aconteceu quando eu fui tomar? tava congelado é. Aí eu falei, nossa, eu tô com sede e é, tal, enfim, aí fomos descer. Na hora que a gente tava descendo, eu tinha eu, esse amigo meu meio doidão americano, um dinamarquês que morava comigo, e essa menina de Piracicaba que eu falei. Aí quando a gente tava descendo, eu fiquei no fim, cara, eu ia descendo meio que de um lado, era meio que um, 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 não era um penhasco, mas assim, era, era do lado da montanha, então já era o, a descida, né? E a gente descendo contornando, e aquela era uma floresta de pinheiros, né? nessa parte mais baixa que tinha, e a gente tava descendo. E, cara, quando vê... Eu estou numa paisagem, numa trilha, e aí eu parei para eu só ouvindo minha respiração, porque era cheio de, de, de jaqueta, né? E eu ouvindo minha respiração, e aí eu ouvi tup, 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 o barulhinho da, da neve caindo né, no, no capuz. E quando aquele vento, e quando eu olhei para o lado, cara, aquela floresta de pinheiro, naquela e aquela aquela imagem meio esbranquiçada, com a pontinha assim da, das, da, das árvores, cara, eu parei. Literalmente é uma cena meio boba, mas cara, eu abri os braços assim. Falei, bicho, que coisa mais sensacional. Eu tenho uma foto que eu disse, de Dinamarca, que tirou minha. Falei, cara, que sensação, sabe, um estado de, sabe, de, não sei nem explicar, sabe, de em paz, de, de, cara, não sei, é, é plenitude, sabe, estou lá ouvindo meu e até eu acho que eu postei no Facebook descrevendo dessa forma, cara, porque era literalmente a batida do meu coração e o barulho da neve caindo e o vento batendo no meu rosto e assim sem palavras e aí acabou desceu estava escurecendo e aí a gente teve que descer e então assim, esses momentos tiveram que são muito marcantes também, que são momentos bons de lá apesar dessas coisas mas assim, só importando a história aí foram ah, introduzir a peteca lá em Corvales também eu gosto de jogar peteca e aí eu levei uma peteca e aí comecei eu expliquei pessoal como é que joga a gente começava a jogar a partir daí toda quarta-feira a gente ia jogar peteca e tanto que no Natal eu pedi para meu pai me mandar um pacote, comprou no Mercado Livre um pacote com, seleção de 10 ou 15 petecas e eu saí distribuindo de Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal, peteca para todo mundo. E, enfim, depois, depois que eu vim embora, eu vou falar porque a, 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 a decisão de voltar, mas, enfim, só antecipando. Depois que eu voltei para o Brasil, meus amigos me mandavam foto deles jogando peteca ainda quarta-feira.
0: Que legal, Luiz.
1: Muito massa, cara. E aí, mas aí voltando, o que que aconteceu? Cara, era tanta, era tantas essas pressões e ao mesmo tempo que, em determinado momento, eu tava quase ficando doido, cara. Eu tava comendo muito mal. Olha, eu geralmente peso aí 78, 77 quilos. Cara, eu fiquei branco, 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 claro, não tinha sol. E aí, eu cheguei lá meus 65, 66 quilos. Eu falei, cara, eu tô, tá acontecendo alguma coisa, não tá dando certo isso. Aí eu já não conseguia pensar mais. Toda vez que ia trabalhar no projeto, já dava aquele negócio meio ruim. E negócio meio ruim não, dava aquele pânico, na verdade. Falei assim, não vou evoluir, porque não evoluía, Davi. As coisas não iam para frente. Tá? E aí, no, aí em algum momento, assim, encurtando as outras histórias, em algum momento eu tomei a decisão. Aí, esse meu melhor amigo americano, apesar de ser americano, ele era católico. E ele falava, ah, e eu conversava bastante com ele, né? É, ele falou assim, ah, cara, vamos para vamos pra missa comigo quinta-feira. E aí, assim, eu não não era não era católico no momento mais, mas eu ia para a missa, cara, e era assim, foi muito importante, Davi, porque era como se fosse um momento de meditação, é um momento de entrega minha lá naquelas orações. É uma missa diferente, né? Que eles, eles vão cantando, tem os momentos lá com as velas, as, as orações e tal, e eu tirava esse momento, né, para eu sou espiritualizado e tal, mas para orar, para meditar, mas era, era, cara, era uma das coisas que eu esperava acontecer na semana, era a missa.
0: Entendi. Sabe? Era, Era onde dava uma esse, sensação isso. boa ali para compensar, né?
1: Exatamente. Era uma hora de entrega e uma hora de meditação e uma hora que eu falava e que eu usava para trabalhar comigo mesmo, falar assim, é o que está acontecendo e o que, que vai acontecer, né? Mas sem cobrança, né? Deixando fluir. Aí, no final das contas, aí minha 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 esposa hoje, minha namorada naquele momento, estava morando sozinha fazendo doutorado. Eu não queria jamais ficar em casa sem fazer nada. Não ia ser bom para minha cabeça. O que, que eu fiz, cara? Eu cheguei em casa na sexta, no domingo, já estava lá em Viçosa, morando com a minha namorada. E aí, chegando em Viçosa, cara, aquele tumulto, ah, o que que aconteceu e tal, sei lá as quant... Bicho, aí eu falei assim, primeira coisa, eu tenho que trabalhar. Eu não consigo ficar sem fazer nada. Não vai ser bom pra mim. O que que eu fiz? Aí o inglês me ajudou de novo. Na segunda-feira saí distribuindo currículo para Wizards, CCAA, babá, babá, babá. Aí acabou que na quarta-feira eu tava, fiz uma entrevista, eu tava contratado no CCAA, voltei da aula de inglês. E aí, cara, foi muito bom, porque botei minhas ideias, ganhava uma graninha, que dava para pagar as contas, não era um dinheiro bom, não dava para eu viver daquilo por o resto da vida, mas eu pagava minhas contas. né E aí, como a minha, minha, minha namorada, que é minha esposa hoje, estava lá fazendo o, o doutorado, eu comecei a sair com a turma, né? lá da, da UFV e tal, e isso foi resgatando a chama do tipo, não, vai dar certo, deu, foram vários pequenos foram vários problemas acumulados, mas não morreu aí não, e aí eu fui resgatando a vontade, não, eu sempre gostei muito de pesquisa, assim, ó, né, fui indo, enfim, tendo contato com lá, e aí eu botei na cabeça, eu vou voltar para o doutorado, vou fazer doutorado na UFV, então eu trabalhava durante, né, trabalhava o dia inteiro, tinha várias janelas, mas trabalhava basicamente o dia inteiro, separava a noite para estudar, e quando a janela era muito grande, eu pegava minha meu computador e ia lá para o UFV e ficava na cantina estudando para me ambientalizar, para voltar a ter aquela sensação, sabe? Aquela, aquela gana de voltar com pesquisa, de voltar a trabalhar com a, com a área florestal. Mas o que, que em resumo disso, antes de, 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 de prosseguir, foi um baque muito grande para mim, porque era um sonho que há muito tempo eu nutria. E, de repente, eu eu, 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 eu me questionava, não me questionava, mas eu questionava retoricamente, assim, por que que isso tá acontecendo? Por que que tudo tá dando errado? Foi, foi tão bem planejado, foi tão bem preparado, e assim, era porrada de tudo para lado. Eu não tinha um momento de relaxamento porque, né, vezes, dentro, na república que eu morava, tinha alguns conflitos lá também, não basicamente comigo, mas eu meio que intermediava as coisas, então assim, eu tinha que, tinha meus problemas, eu tinha que ficar resolvendo outros problemas também. Então, assim, é praticamente não tinha folga, sabe? Tá? E aí, eu comecei a, e lá eu pensava, eu assim, gente, mas Dá, dá certo para 99% das pessoas. Por que que foi acontecer isso? Né? Mas aí, hoje eu paro para pensar, cara, que foi uma grande oportunidade que a vida me deu de enrustecimento, no bom sentido, de criar casca e de criar resiliência e me preparou muito para outras situações que eu enfrentei de forma muito mais serena. Porque, cara, eu resumi muito aqui, mas o Drauzio sabe alguns alguns detalhes e Seria... Outro dia a gente pode, enfim, falar. Mas, assim, foi, foi um perrengue muito grande. Foi muito extremo, né? Eu cheguei em casa que nem um calango, que nem uma lagartixa. Minha mãe falando, meu filho, o que aconteceu com você? Eu vou ter todo magrelaço, branquelo, cabsudo, sou". Oi, mãe,
0: não faz pergunta, não. Só me arruma um torresmo aí. <risos> é,
1: pelo amor de Deus. Só me ver um torresmo e sei lá o quê.
0: Bacana. Se você olhar para esse álvaro do passado, o que é que você diria para o álvaro do passado?
1: Cara, eu penso o seguinte, eu diria, talvez, duas coisas. A primeira a primeira que eu diria seria o seguinte, assim, olha, não, não, não se preocupa tanto que você está no rumo, não diria no rumo certo, mas você está num caminho bom. Dos vários caminhos que você pode seguir, é, tenha confiança que você está num caminho bom. E uma outra coisa que eu acho que eu falaria era o seguinte, é, não gaste tanta energia para é, suprir expectativas que não são suas. né? Trabalhe e, assim, é, confie em você, você está num, num bom caminho, e não se preocupe tanto, não gaste tanta energia para suprir as expectativas, especialmente dessas dos outros. né? E, enfim, porque durante muito tempo, às vezes, a gente se, se vê dominado por uma situação em que você para para pensar que talvez você esteja fazendo ou passando pelas pelejas mais pelas pelo, pelo feedback dos seus pares do que propriamente por uma coisa que você desejava fazer porque vai te engrandecer e porque você quer fazer né não que isso tenha dominado, dominou a minha vida mas em pontos chaves isso chegou a me influenciar então seriam dois toques uma uma um alento de tipo olha você tá vai fica mais tranquilo que você tá num caminho bom e o outro seria cara dá, é, não se estresse tanto não gaste tanta energia para exatamente isso, né? Para para atender demandas ou expectativas que são dos outros, especialmente se esses outros nem da sua família são, enfim. E, e, e o que que você diria para o Álvaro do Futuro? Cara, que boa, é, boa pergunta para o Álvaro do Futuro. Não pode pedir conselho, né? Pode dizer. Eu pediria alguns conselhos. Você eu queria ouvir um conselho? alguns conselhos ou algum no formato de, de spoiler, né? Tipo, cara, me dá um spoiler aí da
0: o primeiro spoiler. Um spoiler que
1: eu daria para mim para o álbum do passado tipo, olha, vai no, nesse caminho, tá bom, tá? Não, tá, não desespera tanto não. Mas o cara que. O... Faz,
0: faz, a hora, faz a oração, é.
2: né? Se você pedisse um spoiler, o cara fala, ó, oh, não esquece é. a oração, hein? O cara não
1: esquece a oração.
0: Tá te atrapalhando
1: não fazer a oração da sua avó, hein? Eu não penso antes de ir para os Estados Unidos, lembra? É, você cagou nosso futuro não fazendo a oração é. da Bora. Né? Cara, mas é que é uma pergunta bacana. Não sei o que eu diria. Cara, eu diria uma coisa, tá? Eu acho que assim, de... eu, eu falaria assim para mim, cara, eu estou tentando fazer o que eu posso. Para que a sua vida seja uma vida boa, uma vida feliz e uma vida. É... Enfim. Uma, uma, uma vida bacana, uma vida feliz, uma vida que você tenha, é... seja, não diria bem sucedido, mas eu diria assim, como é fala? que você é... se sinta realizado, eu lembrei da palavra. Eu estou
0: fazendo o possível
1: para que você aí, seja em que ano seja, seja feliz e tenha sentido razoavelmente realizado. Estou fazendo o que eu posso.
0: Legal. Álvaro, a gente falou sobre o passado, falamos sobre o futuro. E no presente, o que é que você anda falando para você mesmo?
1: Cara, isso é muito interessante. O que eu ando falando para mim mesmo? Hum, cara, boa pergunta. Eu, Como eu te falei, né? Eu tenho, tenho trabalhado bastante nessas outras questões de tentar ser botar tá em prática comunicação não violenta, tentar ser menos, não diria agressivo, mas tentar ser menos forte na fala, porque uma outra coisa que não ajuda é a voz também, às vezes falar alto, e às vezes é, a, a sua posição e a forma como como eu falo, às vezes chega a ser mais, para quem está acostumado com uma fala mais mansa, seja, chega a ser mais, ou, ou sou agressivo, ou sou a, em, em, uma imposição. Então, assim, o que eu tenho trabalhado comigo e falado comigo é isso, cara, você, tipo, até, você, né, seja mais sereno, é, projete menos as coisas para o futuro, os problemas para o futuro e tente resolver o que você pode. Se as coisas derem errado, vão dar errado, porque algumas coisas dão errado. Mas uma coisa que eu aprendi na vida também, que eu reforço isso, inclusive para os alunos, é que é o seguinte, ô, Davi: o ser humano é uma fonte infinita de possibilidades. Não tem nada que aconteça na sua vida que você não consiga dar uma volta por cima. É claro que mediante sofrimento e construção, mas que você não consiga restabelecer, né? com, sei lá, com, com, com força, com fé né em si mesmo, com alguma crença que a gente tenha. Então, eu tenho trabalhado bastante isso, né tentando, e eu tenho falado, conversado bastante comigo sobre isso. Olha, tenha mais calma, tenha menos força nas expectativas, é, mais trabalho para pra, as coisas acontecerem, mas também não é, diminua esse tipo de entrega de na, na, nessa expectativa pesada nos, nos resultados. O processo é muito importante, às vezes mais importante do que o próprio
2: resultado. Cara, interessante demais. E outra coisa, cara, essa conexão que você tem com a natureza desde criança, bicho, você chega lá e esse negócio do jeito que tava lá, sem sol, só chuva e coisa e tal, e coisa e tal, é. né? E esse essa negócio afetou de você.
0: Natureza.
2: Deficiência de natureza. cara Essa é a prova completa de que esse negócio faz mal pra caralho pra saúde. Pô. Imagina, você tava vivendo aqui num lugar né com sol, com floresta, né, e coisa e tal, e de repente você vai para esse lugar lá, só chuva, mano, eu você acho que eu ia pirar muito mais que
0: você. Maravilha, Álvaro, quero te agradecer por, por essa jornada aí na sua história, por compartilhar com a gente é, até momentos pessoais, até momentos que é, constrangedores, mas que é falando sobre eles, né, que a gente acaba ressignificando, eu te agradeço por compartilhar todo esse aprendizado aí dessas jornadas todas, mais uma vez, muito bom ter você aqui com a gente e compartilhar isso tudo.
2: Eu agradeço também, Álvaro, a sua presença aqui nesse projeto nosso, né? E aproveito aqui esse momento também para agradecer né, a sua sensibilidade lá de poder né, me indicar lá para a vaga. Né? Então, eu sempre falo que o Álvaro é meu padrinho aqui, a Dani também é minha madrinha, porque ela estava no mesmo momento e ela me ajudou com todos os passos assim, os documentos, tudo. Foi ela que me ajudou. Então eu, né, tipo, e ouvir você, essas histórias todas aqui, só solidifica a nossa amizade. Ontem eu falei pro poedinho que eu vejo você como um hippie vestido de nerd. A visão que eu tenho em sua é um hippie. A visão que eu tenho em sua, cara, é aquele cara do tal. Do dia uhum, Você, como aquele cara do dia cabeludo, com a perna de lado, tocando uma flauta, assim, entendeu? Não é, eu não é vejo massa, você cara. assim, vestido de nerd, entendeu?
0: Então, essa é a visão que
2: eu tenho de você, saca? Show então, de eu novo, agradeço a sua presença aqui, agradeço a sua abertura, o processo todo, tá? Eu agradeço cara, demais.
1: E eu, eu é que agradeço de novo a oportunidade de estar aqui compartilhando. Essas histórias são histórias que eu sempre conto. Sentou pra tomar uma cerveja <risos> comigo, eu vou contar. Né? Especialmente essas engraçadas, né? Mas, de novo, eu acho que eu dou parabéns para vocês pela iniciativa. Eu tenho certeza que vai ser é, um sucesso, né? Para humanizar, para tornar as pessoas mais próximas, sabendo as histórias de cada um. Vai dar curiosidade para chegar perto dos outros. Pessoal, olha, me conta mais daquela história lá.
2: E, cara, eu sou a amiga ideal pra você contar essas histórias repetidas, porque eu rapidão esqueço elas.
0: <risos> pra você que nos acompanhou aqui, agradeço a sua escuta, que você possa ser feliz. Ótima vida!